0: Isaías 63, desde el 7 al 9, dice así la palabra de Dios. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Los ojos son unos órganos muy importantes para nosotros, ¿cierto? Los ojos son los que nos permiten poder comprender, poder asimilar en el lugar donde estamos. No sé si le ha pasado de pronto que está en un lugar, en un lugar bien luminoso y de pronto se corta la luz. Y los que tenemos la bendición de ver, porque entendemos también que hay muchas personas que no tienen esa bendición. Eh, nos pasa que quedamos completamente a oscuras, no sabemos dónde estamos. De pronto... Se nos corta la luz y nos vamos tropezando con las cosas. Porque realmente los ojos son órganos que nos permiten tener perspectiva de nuestro entorno. Con ellos podemos no solo extraer información de lo que está afuera. La Escritura también nos dice que los ojos tienen un rol importante en cuanto a eh, hacer un motivo o un motor incluso para la tentación. No olvidemos en el Jardín del Edén, cuando Eva vio el fruto que la serpiente le estaba presentando, y dice la Escritura que ella vio un fruto codiciable para adquirir sabiduría. Ella vio el fruto y por su aspecto le entró, digamos, la curiosidad de qué sucedía si realmente comía de aquel fruto. O sea, los ojos tienen un rol importante. Los ojos no solamente nos sirven para mirar nuestro entorno, sino también para recibir información. Pero también hay otra cosa que hacen los ojos. Y es poder transmitir. Y eso es lo interesante, porque es como una puerta de donde entra y sale. En la boca solamente entra comida, pero palabras no entran, salen palabras. Pero lo que sucede con nuestros ojos es que en nuestros ojos entran cosas y también salen cosas. ¿O no? Una mirada puede decir muchas cosas. Me acuerdo cuando era pequeño. Estaba haciendo alguna cosa que no era debida, bastaba con una mirada de mi madre para darme cuenta que no debía seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque con la mirada también transmitimos. La mirada es algo que nos permite transmitir emociones y también mensajes. Y la mirada también, en cuanto a lo que nosotros estamos hablando, el tema del amor, porque esta serie de sermones tiene ese título, definiendo el amor, eh, la mirada tiene harto que ver con el amor. No sé si los que están casados recuerdan cuando recién comenzaron, o antes inclusive de comenzar, lo importante que era la mirada. Yo recuerdo hace 14 años atrás, cuando conocí a la mujer que hoy es mi amada esposa. Yo me acuerdo que me di cuenta de que algo distinto pasaba con ella, precisamente por la forma en que ella me miraba. Ella miraba a las personas de atrás, está afuera así que no hay problema. Pero yo igual, y de hecho ella también notó, porque mi mirada en función a ella fue distinta. Cuando uno ama a alguien, lo ve de una manera distinta. Al principio es de una forma cariñosa, ¿cierto? Eh, expeliendo ternura. Pero con el paso de los años, esa mirada que sigue siendo amorosa va cambiando. Y va madurando. Y va permitiendo, de pronto, que... Ser más comprensivos los unos con los otros Particularmente en el contexto del matrimonio ¿Cierto? O sea, al principio Nuestra mirada con nuestra amada O nuestro amado Lo que hacía era exteriorizar lo que sentíamos Pero también De la forma en la que vemos a la otra persona Es lo que va En medida de lo que los años van pasando Generando una Visión mucho más amplia Y también una perspectiva O sea, miramos transmitimos, pero también con nuestra mirada, particularmente en el ámbito del matrimonio, podemos ir madurando e ir creciendo en esa manera en la cual vemos a la persona que amamos. Bueno, este pasaje nos habla del amor de Dios, pero también, querido, nos habla de cómo es que Él nos ve, cómo es que Dios nos ve a nosotros, cómo es que Dios ve a su pueblo. Y el título del sermón de esta tarde es justamente la mirada de un Dios de amor. Y en este vamos a recordar su amor por nosotros y cómo nos ve el Dios amante. Su amor y esa mirada de amor se tradujo particularmente en tres cosas que vamos a estar reflexionando esta, esta, esta tarde. En primer lugar, su amor nos hizo justos. En segundo lugar, su amor se identificó con nosotros. Y en tercer lugar, su amor obró a nuestro favor. Esas son tres cosas que el amor de Dios hicieron en nuestras vidas y que el día de hoy nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas, de todas estas cosas que, que, que muchas veces paseamos por alto y obviamos. Amados, cuando vemos este pasaje, podemos ir, ¿cierto?, a la primera, a la primera parte, a la primera parte, en el versículo 7. Y voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas, por si acaso, por si nota alguna diferencia. Dice, en la misericordia del Señor recordaré. Cuando partimos con este pasaje, nos podemos dar cuenta de algo que es importante. Y hablando desde la misma perspectiva de lo que estábamos señalando del matrimonio, es que una de las cosas que normalmente se hacen con los matrimonios que se encuentran en una crisis donde el esposo o la esposa están en un conflicto grande, en donde eh, todo se ve gris, donde todo es malo, donde no hay nada bueno. Una de las cosas que normalmente se hacen, o un ejercicio que se hace, es poder invitar al, a los esposos de manera separada a mirar el pasado. A mirar el pasado. Porque el día de hoy seguramente se está en tensión. El día de hoy se ve todo gris, hay una nube que cubre la relación. Y muchas veces en esa situación, en esa vorágine de la, de la instancia, es que muchos toman la mala decisión de separarse o divorciarse. Pero nunca está de más el ejercicio de poder recordar el pasado, de poder echar mano de lo que fue, de lo que sucedió antes. Esa persona que el día de hoy dices que no te ama o esa persona que tú piensas que no te ama y que tú ya no amas, supuestamente, es la misma por la cual años atrás hacías muchas cosas. Y también tú veías cómo esa persona hacía algo por ti, cómo se entregaba por ti, cómo te servía, cómo te ayudaba, cómo demostraba su amor con una cosa o con otra. Entonces, el poder recordar lo que sucedió en la, en, antes, en el pasado, es algo súper importante para el ser humano. Porque nosotros estamos inmersos en una línea de tiempo. Nosotros vivimos en el cronos. El tiempo cronológico va pasando. Y como va pasando, vamos perdiendo de perspectiva lo que sucedió en la antigüedad. Somos muy del día a día. Y una de las cosas que normalmente la Biblia nos invita a hacer es mirar el pasado. Es mirar el pasado, es ver atrás. Y uno de los problemas más grandes por los cuales los cristianos el día de hoy tienen una relación fría, una, re una relación sin pasión con Dios, tiene que ver con que han olvidado lo que Dios hizo con ellos en algún momento. ¿Por qué? Porque no echamos mano de aquellas grandes misericordias que Dios ha presentado, que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y un ejercicio maravilloso es el que comienza señalando Isaías en el versículo 7. Las misericordias del Señor recordaré. Hermanos, muchas veces pasa eso. Estamos apagados, oramos, nos quedamos dormidos, intentamos leer la Biblia y empezamos a pensar en cualquier otra cosa. ¿Y por qué pasa eso? Porque no le encontramos el gusto a la búsqueda de Dios. Pero eso pasa porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros de lo que Dios ha hecho por nosotros. De manera que cuando uno recuerda el pasado, en el caso del matrimonio, el esposo o la esposa que está en el problema o que ve al otro de una mala manera comienza a recordar cómo éste este le amaba y lo que hacía por él o por ella. Y eso hace un cambio de, de rosca, un cambio de, de perspectiva en cuanto a la otra persona. Lo mismo debería pasarnos a nosotros, deberíamos continuamente Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque si tú estás aquí y si tú realmente has entendido el Evangelio, si tú has sido salvado, es decir, naciste de nuevo, te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú sin duda alguna has experimentado un montón de cosas que han sido maravillosas para tu vida y que han, pro han provenido de Dios, sin duda. Ninguno de los que han nacido de nuevo puede decir que no Todos hemos pasado por situaciones Todos hemos pasado por instancias Donde hemos visto el amparo de Dios Hemos visto la mano de Dios Hemos estado en lagos profundos En situaciones realmente complejas Cuando el Señor me alcanzó a mí Yo estaba en una profunda depresión Una profunda depresión Y Él me salvó, Él me llamó y me liberó de esa situación, me sacó de ese estado de ánimo en el cual yo me encontraba. Y siempre es bueno recordarse de donde Dios lo sacó a uno. A veces uno piensa que no fue tan así, pero sin duda Dios querido nos ha salvado, nos ha sacado de un montón de cosas. Aquí Isaías comienza haciendo entonces una declaración de su compromiso con el Señor él comienza hablando, diciendo que iba a recordar a recordar eso es lo que la reina Valera señala voy a recordar ahora la traducción más correcta de esta palabra recordar en el, en el hebreo es mucho más profundo que simplemente un ejercicio introspectivo porque cuando hablamos de recordar ¿cierto? normalmente eh, entendemos que es un ejercicio como interno de echar, la rebobinar la cinta atrás y recordar ciertas situaciones. Pero lo que Isaías está diciendo aquí es mucho más que simplemente recordar. Tiene que ver con recordar y proclamar. O sea, recuerdo, recuerdo lo que Dios hizo por mí y testifico. Eso es. Eso es el llamado de lo que justamente Isaías está diciendo acá. Es un ejercicio interno y reflexivo, pero también hace una alusión a algo que exterioriza aquellos, aquellas cosas que Dios, eh, lo, lo, de lo que ha pasado en tu vida anteriormente con Dios. Recordar y anunciar qué. Aquí dice, la misericordia del Señor recordaré. Esa palabra, misericordia, amados, es una palabra que ya hablé en el Antiguo Testamento cuando me referí a la situación que sucedió en Éxodo capítulo 34 cuando la manifestación de la gloria de Dios se le aparece a Moisés en aquella peña. ¿Se acuerdan? En la hendidura de la peña. Cuando él dice Jehová, Jehová y se revela y dice yo soy un Dios clemente. Y cuando habla de eso, habla esa misma expresión que está acá. Tristemente, se ha traducido como misericordia. Pero la idea de esa palabra es amor inagotable. Es el amor inagotable de Dios. O sea, el compromiso que Isaías está haciendo acá es recordar y proclamar el amor inagotable que Dios ha tenido con ellos. Y esa es la idea fundamental de lo que está diciendo aquí. De hecho, la nueva traducción viviente dice hablaré, del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Recordar, ¿cierto?, la gratitud que produjo en nosotros una situación determinada que Dios hizo a nuestro favor. Eso es maravilloso, es algo que debemos recordar, es algo que debemos proclamar. Hermanos, tristemente, hoy se ha manoseado mucho el asunto del testimonio. Hay muchas personas, tristemente, que usan el púlpito para contar testimonios. Suben a predicar en el contexto de algunas iglesias y predican, y abren un pasaje y comienzan a contar su historia. En ese contexto está mal. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra es la predicación de la palabra. Un ejemplo o una aplicación de la palabra puede ser el testimonio de una persona, pero nunca una predicación debería ser el testimonio de una persona. Pero el testimonio es importante. El testimonio de lo que Dios ha hecho contigo es fundamental. ¿Por qué? Porque hace vivo la obra de amor que Dios ha derramado en tu corazón, en tu vida y en la mía. Hermanos, siempre debemos estar dispuestos y recordar lo que Dios hizo por nosotros. No sé si ustedes han leído el libro de los hechos y han visto cuántas veces Pablo da su testimonio. Por lo menos tres veces. Por lo menos tres veces el apóstol Pablo da su testimonio en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque se presentaba ante una, ante una autoridad y le preguntaba qué es lo que predicas, si y él empezaba a contar su testimonio. Él predicaba el evangelio evidentemente, pero él compartía lo que Dios había hecho con él, porque él había perseguido a la iglesia, porque él, como un abortivo, dice al final de todos lo llamó. Él no merecía que Dios lo llamara, pero él lo llamó y él eso lo guardó en su corazón, lo atesoró en su corazón y qué hizo? Lo proclamó la vez que Tuvo la oportunidad. ¿Se acuerdan del endemoniado de, las, de, de, la, de la zona de Gerasa? O el gadareno le llaman también. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor Jesucristo le trajo libertad y después de eso, él quería seguirle. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo, no, no, no. Ve a tu casa y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice el texto que él fue a su casa. Y su casa era la ciudad o la región de Decápolis. Que eran diez ciudades. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor Jesucristo llegó a Decápolis, la gente salió a recibirlo. Porque este, que era endemoniado, había contado lo que Dios había hecho. Entonces se da cuenta lo importante que es el testimonio, el recordarlo y también el poder anunciarlo, no cada vez, porque ahí me acuerdo que hay, había hermanos antiguos que uno se sabía de memoria su testimonio. No, en el contexto adecuado, la oportunidad que sea necesaria pero no podemos caer en el otro extremo de nunca recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Él derramó su amor por nosotros. Él derramó su amor, derramó su compasión por cada uno de nosotros. Así que debemos recordar lo que Él ha hecho. Debemos anunciar el bien que Él hizo con nosotros. Todas las victorias que Él te ha dado en el pasado son buenas cosas que tú tienes que recordar y que tienes que anunciar. No solo eso, también el texto señala Dice, vuelvo atrás, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor. O sea, no solo debemos recordar lo que el Señor hizo con nosotros, sino inclusive recordar la alabanza que produjo en nosotros el haber recibido esa bendición de amor, esa acción de parte del amor de Dios. O sea, recordar cómo nosotros le alabamos a Él en ese momento cómo le alabamos a Él en aquel momento. Queridos, es súper relevante entender esto. Necesitamos nosotros recordar, necesitamos recordar lo que Él ha hecho porque de esa manera vamos a estar siempre pendientes y vamos a estar también compenetrados en el amor que Dios nos ha derramado. Porque si no, nuestra memoria va a fallar, va a fallar. Grandes son sus beneficios con nosotros. Grande ¿Cierto? son las muestras de su bondad él nos ha permitido que digamos tantas cosas y un poco más adelante Isaías va a desglosar ¿cierto? cómo es que Dios demostró su amor por ellos, por el pueblo pero antes él apunta al motivo por el cual Dios hizo eso, derrochar su amor inagotable por ellos y aquí nosotros vemos en el texto acompáñame nuevamente al versículo 37 dice por su gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de su misericordia. Fíjese, aquí Isaías está haciendo un llamado a que el pueblo recordara el amor que Dios había tenido con ellos, cómo ellos habían sentido, cómo ellos habían sido librados, cómo ellos habían alabado a Dios producto de aquello y también le da la razón por la cual Dios le salvó, por la cual Dios le dio su amor. Y estas son dos cosas sumamente sencillas, muy profundas y que realmente merecen nuestra atención. En primer lugar, dice que eso lo hizo según su misericordia, según su misericordia. Esto se refiere a la profunda compasión por el sufrimiento de otros. A veces nosotros pensamos que Dios nos ama porque nosotros hacemos algo bueno. Yo me acuerdo que cuando comencé en la fe, una de las cosas que, que era una carga, un peso para mí, era pensar, equivocadamente por cierto, que el hecho de buscar al Señor traía una gracia mayor de Dios para conmigo. Era como que Dios me amaba más porque yo le buscaba. Y de pronto en mi madurez espiritual empecé a, a ver justamente eso, como que si yo buscaba a Dios me amaba más. Pero no es así,
1: no es lo que tú haces para que Dios te ame. Dios te ama con pasión. Dios te ama por compasión, porque
0: tu vida y mi vida son vidas miserables, queridos. En lo que respecta a la justicia de Dios son miserables. Y si Él derrama
1: de su amor, es justamente porque Él tiene compasión de nosotros. Compasión. Lástima. ¿Saben una cosa? Nosotros pusimos
0: algo en nuestra salvación. Y eso fue nuestra pecaminosidad. Si tuvimos parte en el proceso de salvación, es, es que somos pecadores. Es lo único. La materia prima para que un Dios salve a un pueblo perdido, justamente es que este pueblo sea un pueblo pecador. Y si Dios te salvó a ti y me salvó a mí, es porque somos pecadores por naturaleza. No es porque seamos gente buena, no es porque andemos haciendo el bien, aunque lo hacemos. Sí, lo hacemos. Inclusive antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas buenas. Y eso nada más demostraba que fuimos creados a imagen de Dios y que algo de la imagen de Dios quedaba en nosotros. Pero honestamente ninguna de esas cosas nos hace merecedores del amor de Dios. Porque Dios ama porque tiene compasión. No porque te deba algo o porque me deba algo. Dios no le debe
1: nada al ser humano. Nada, queridos. Nada. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre.
0: Y en segundo lugar, dice el texto aquí, primero, según sus misericordias y en segundo, según la multitud de sus piedades. La idea de eso es que Él nos da de su amor por la abundancia de su amor. Esa es la idea. Conforme a que su amor es mucho, tanto, tanto, tanto,
1: que Él desea darnos de su amor. Y eso es, eso es. Muchas veces se ensalza mucho la, la figura del ser humano.
0: Y es cierto, el Hijo de Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros. Pero tuvo compasión precisamente porque nuestra condición era paupérrima. Nuestra condición era de muerte espiritual. Y por eso es que Él tiene compasión y según la multitud de su amor, la abundancia de su amor, es que Él... Nos ama, eso es la, la única razón es que nacen de Él, no nacen de nosotros. No es que, como dice el apóstol Juan, nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó. Él nos amó primero a nosotros. Y porque quiso, simplemente, a veces nosotros
1: nos preguntamos, ¿y por qué Dios me quiso? ¿Qué habrá visto en mí? Y yo te tengo la respuesta, nada, nada. En mí, nada. Dios le dice
0: a Israel en el libro de Isaías, sus obras de justicia, lo que ustedes consideran que es justo o que hacen bien, son trapos de inmundicias. ¿Qué significa eso? Son cosas inmundas para mí. Porque cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado, que es lo que todos los seres humanos vivimos, no hay nada, por bueno que sea, que no esté manchado con el pecado. Podemos tener buenas intenciones, pero el solo, hecho de, el solo hecho de tener una naturaleza pecaminosa enturbia todo. No sé si se acuerdan ustedes en una oportunidad, luego de que los filisteos tenían el arca, David recupera el arca y va a buscar el arca. ¡Feliz! va feliz a buscar el arca? Y las personas que estaban encargadas Cometieron un error, lo cargaron en una En un, en, en un carro, digamos En un... cargado por animales Lo que no debería haber sido, porque Porque Dios había establecido Que era una tribu de levita La encargada de llevar el arca No animales Bueno, cuento corto, eso nos muestra Que uno de los grandes problemas Que le pasa al ser humano Es porque nos olvidamos de lo que Dios ha mandado En fin Dice el texto que iba un hombre, iba una caravana junto al arca y de pronto los bueyes tropezaron. Tropezaron y el arca se iba a caer. Y había un hombre llamado USA que llegó y al ver que el arca se estaba cayendo, la, la firmó. La firmó para que no se cayera.
1: ¿Saben lo que hizo Dios con USA? La aplaudió. No la aplaudió. Dice que en ese mismo momento. Murió.
0: Pero ¿cómo si Usa tenía una buena intención? El arca de Dios, la gloria de Dios iba a caer al suelo y él tenía la buena intención de que no se cayera. Lo cayó fulminado porque ningún pecador puede tocar lo que
1: es santo. Lo que produjo su muerte fue que él era un pecador que tocó aquello que era sagrado, aquello que era santo. No se trata de las buenas intenciones que tú tengas.
0: Se trata de que nadie sin Jesucristo puede acercarse a Dios porque el ser humano se encuentra apartado de él a causa del pecado. Y eso es lo que sucede. Dios nos ama y su amor inagotable lo da de pura gracia porque no hay nada que nosotros hagamos que sea de interés para Dios. Él se interesa por nosotros porque quiere, porque es tan grande el amor inagotable que nos da de su amor. Charles Spurgeon dijo en una oportunidad, la misericordia de Dios es tan grande que primero podríamos drenar el mar de sus aguas o privar al sol de su luz o hacer el espacio demasiado estrecho antes de empequeñecer la gran misericordia de Dios. Nada puede ser más grande. Y nada puede evitar esa gran misericordia que Dios da, porque simplemente Él la da. Así que queridos, debemos entender esto. No hay nada que nosotros hagamos para merecer ese amor inagotable de Dios. Nada, 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 nada. Él no responde a nuestro amor, sino que Él nos amó primero. John Stott dijo, el valor de un regalo de amor... Se calcula tanto por lo que le cuesta al que lo da, como por el grado en el cual se piensa que lo merece el que lo recibe. O sea, el nivel del amor se, tiene que ver con lo que le cuesta al que lo da. ¿Qué le costó a Dios
1: dar de su amor para contigo? Tu hijo unigénito. ¿Y cuánto tú te mereces el amor de Dios? Yo no me lo merezco, tú no te lo mereces, nadie lo merece. Así que el inigualable amor
0: de Dios por nosotros y que tuvo por su pueblo en ese momento solamente provenía del amor inagotable de Dios y de nada más. Fíjese en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, el Señor, dice el texto, no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes, más numerosos que otro pueblo
1: eso es lo que está diciendo Dios no pues eran el más pequeño de todos los pueblos Dios no
0: escogió a Israel por ser una nación poderosa de hecho no sé si se acuerdan pero Dios llamó Israel proviene de Abraham un hombre que ni siquiera tenía descendencia un hombre que tenía cerca de 100 años y el que se iba a quedar con todo era su su siervo porque no tenía descendencia. Dios decidió amar a Abraham y a su descendencia porque él quiso sin nada más, sin nada más. Así que, querido, si tú escuchas esto, quiero invitarte a recordar lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, en esas circunstancias, en esas situaciones, cómo Él te salvó, cómo Él te cuidó, cómo Él te sanó. Quizá, probablemente, lo has olvidado y eso ha hecho que tu amor por Dios se enfríe. Hermanos, es un llamado a recordar que Él nos ha amado y Él nos ha amado simplemente porque ha querido. Y así nomás, porque ha querido. Así que, queridos, es tiempo de volvernos a Él, de humillarnos delante de Él y de recordar para que nos apasionemos, para que despertemos nuestro corazón en la búsqueda del Señor. Es necesario, es menester que lo hagamos. Esa obra de amor que Dios derramó en su pueblo, Isaías continúa, según el texto, a desglosarla de la siguiente manera. Él mostró su amor en primer lugar haciéndoles justos. Le invito a que podamos leer el versículo 8, por favor. Versículo 8, Isaías 63, 8. Porque Él dijo ciertamente. Ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán.
1: Y él fue su salvador. Le invito a que después, no ahora, cuando llegue a su casita,
0: antes de dormir, siga el versículo 10 y vea lo que pasó después de esto. Y vea cómo, luego de haber hecho este llamado, el pueblo responde. Realmente, con desobediencia, con rebeldía, con pecaminosidad. Pero fíjese lo que dice acá, versículo 8, porque él dijo, ciertamente,
1: ellos son mi pueblo. Hijos que no engañarán. Hermano, Dios veía a su pueblo y cuando lo veía, él lo veía con ojos de amor. Él lo veía
0: como un pueblo honesto, que no mentía. El, la idea del texto hebreo es que no actuaba de manera engañosa, pero si una cosa hacían los... Judío, los israelitas precisamente era a obrar de esa forma. Entonces parece contradictorio que Dios dijera eso o se refiriera así de su pueblo. Dice, ellos son mi
1: pueblo, hijos que no engañarán, donde no hay engaño en ellos. Pero ¿cómo? Si eran pecadores, ¿cómo él dice eso? Hermanos, no sé si se acuerdan,
0: en el libro de Números aparece la... Eh, la historia de cuando el rey de Moab manda a llamar a un profeta, que era un, un vidente pagano, en realidad no era un profeta de Dios, se llamaba Balaam. Eh, y bueno, manda a llamar a Balaam con el propósito de que maldiga al campamento de los hebreos que estaba ahí en el desierto. Entonces, es bien interesante, porque si usted lee lo que pasa antes de eso, el pueblo se quejó, el pueblo... Se quejó porque no tenía comida, porque quería comer carne, porque le faltaba agua. El pueblo se venía quejando durante todo el camino. Y de pronto llega este hombre, Balak, este rey, manda a llamar a Balaam y lo llama y le dice, ¿sabes qué? maldíceme
1: a este pueblo!
0: Entonces, Balaam un poquito de temor de Dios tenía y le dice, bueno, en realidad lo que, después que el, la, la manifestación del ángel del Señor se le apareció y todo eso, pero dice, bueno, yo voy a decir lo que Dios me diga que, que diga en realidad. Ya, yo no me voy a quemar porque justo en ese momento en el trayecto eh, casi se le apareció un, el, el ángel, el burro le habló. Una cosa que usted puede ver ahí, si es que no lo ha visto en la novela. No sé si está en la novela eso, ¿no? ¿Aparece en la novela? No, ya. Bueno, léalo entonces. Bueno, el punto es que cuando llega ahí, en vez de maldecir al pueblo, Balaam comienza a bendecir a la nación y empieza oh tus campamentos que son gloriosos que son hermosos porque eso es lo que Dios le estaba diciendo que dijera el pueblo que acababa de pecar el pueblo que acababa de quejarse ese pueblo que Dios tenía la oportunidad de maldecir el profeta pagado termina bendiciéndolo entonces ¿qué es lo que pasa? Balac dice pero ¿cómo? si yo te dije que me lo maldijeras ¿por qué me lo bendices? a ver ven para acá y lo lleva a otro lugar y dice que le, le mostró desde otra perspectiva el campamento. Dice, quizás eso era mucho y se mareó y dijo, no, mejor esto. Y lo llevó para otro lado y le dice, ya, maldícemelo. Balam dice, bueno, yo voy a hacer lo que Dios me diga que diga. Solamente eso, perfecto. Comienza a proferir un oráculo y comienza nuevamente a, a bendecir. Balak quedó... Estupor, con estupor y comienza a decirle, bueno, ya sé que ven para acá, lo lleva a otro lado, un lugar más pequeño. Quizá yo quiero especular, quizá un lugar donde, no sé, estaban los más malos, los más pecadores, tal vez. Y le dice, ¿sabes qué? Maldíceme, mira esto y maldíceme. Por tercera vez, Balaam termina bendiciendo el campamento del Señor. ¿Pero cómo? Ese pueblo se había portado tan mal durante todo el desierto, porque Dios no permitió la maldición? Porque Dios, por su amor por Abraham, por el pacto que hizo con él, había determinado bendecirle y amarle. Bendecirle y amarle. Y aunque ellos habían hecho todo lo que habían hecho, Dios veía a ese pueblo con un prisma. De la misma manera pasa contigo y conmigo. Dios, pese a que somos pecadores, pese a que si bien es cierto, Él nos ha salvado y le fallamos, Él nos ve con los ojos de su Hijo. Cuando Él nos ve a nosotros,
1: Él ve a Cristo. Y como ve a Cristo, Él nos ve justos. Esta semana, tal vez mentiste, pero cuando Dios te ve, no ve a un mentiroso. ¿Por qué? Porque en Cristo tú has sido justificado.
0: porque ese es el amor de Dios, que te ve justo, te ve justo, te hace justo. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su sangre, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, nosotros no somos justos por naturaleza, somos justificados. Hay una gran diferencia entre ser justos y ser justificados. Ser justificados no es que la justicia emana de ti, sino que la justicia te ha sido adjudicada. O sea, él dice que en ese pueblo no había engaño, no porque no hubiera engaño, porque lo había, sino en realidad porque él lo miraba con el prisma, con la mirada de la justificación. Ellos ya estaban justificados porque Dios a su pueblo lo justifica. Por la obra de Cristo, Romanos 5.1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora tenemos paz con Dios porque Él nos ha justificado. ¿Y esto ha sido por qué? Por medio de la fe. Entonces ahí tú puedes decir, ah, pero... Ya, pues, ahí está. Entonces, no es que yo no aporte nada, porque si dice que es por medio de la fe, quiere decir que Dios me ama porque tengo fe.
1: Pamplinas, no es así, porque Efesios dice que la fe proviene de Dios. O sea, ni
0: siquiera la fe que tú tienes es algo que nació en ti, es algo que Dios te dio para que creyeras en el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que no naciera de nuevo, no puede heredar el reino de los cielos. Nicodemo le dice, pero como yo siendo viejito, abuelito, voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre. Nicodemo no entendía que él debía nacer, no de nuevo desde una perspectiva física, sino de una perspectiva espiritual. Y solo Dios podía hacer eso. Solo Dios transforma el corazón. Solo Dios cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que Dios hace y eso es la razón por la cual nosotros somos justos, pero somos justos por medio de la justificación. Él nos justificó. Así que eso es lo que Él hace. Él nos justificó y nos ve en Cristo como justos. No, no como somos ahora, sino como seremos. Él nos ve glorificados. Él nos ve en Cristo, con la obra de Cristo perfeccionada
1: en nosotros. Y el texto continúa diciendo, él fue su salvador.
0: O sea, en ese pueblo no hay engaño y él fue su salvador. Hermanos míos, él es nuestro salvador. Esa palabra tiene la idea de alguien que libera a otros del dolor, del sufrimiento, de las dificultades e incluso de la muerte. Dios es nuestro salvador. Él nos justificó. Él nos justificó. Por lo que Cristo hizo, hoy nosotros somos justificados. No por algo que nosotros hayamos hecho. Así que Dios nos ve el día de hoy como santos, como justos, como sin engaño. Él nos ve por lo que Dios está haciendo. Él mismo está haciendo en nosotros. Y esa es una muestra de su amor. En segundo lugar, su amor se identificó con nosotros, amados. Su amor se identificó con nosotros. Le invito a que me acompañe a leer el versículo 9, la primera parte. En todas sus angustias, él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó. En todas sus angustias, él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó. Amados míos. Ese es el amor de Dios por
1: nosotros, se identifica por nosotros. Si nosotros sí fuimos afligidos, Él también fue afligido.
0: El unigénito Hijo de Dios, quien estaba en la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo, se despoja de su gloria, se humilla, toma forma de hombre, semejante a nosotros. Y estando en esa condición se humilló. Se Él se identificó con nosotros. Él
1: vino a este mundo. ¿Tú has sentido hambre? Él tuvo hambre. ¿Tú no has podido dormir? Él no pudo dormir. ¿Tú has llorado? Jesús también lloró. Él se identificó con nosotros.
0: Él vino acá a involucrarse, a identificarse. No es lo que hizo Dios por su amor. En Jesucristo, por nosotros, es algo tremendo. Es algo tremendo. No es como, por ejemplo, cuando sucede una vez al año, o cada dos años, o en el último tiempo, cuando viene la Teletón, ¿cierto? Viene la Teletón y todas las personas eh, tienen esta, este deseo de dar, ¿cierto?
1: De poder aportar. Pero lo que hizo el Señor es algo mucho más grande que dar en la Teletón. Porque uno aporta
0: dinero en la teletón y sin duda es algo importante. Pero él vino a identificarse con aquellos que están en necesidad, a identificarse con aquellos que están en sufrimiento. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Es como que él haya venido a, en una silla de ruedas. Eso es lo que hizo él. Eso fue su amor, se identificó con nosotros en la misma condición en la cual nosotros estábamos. La nueva traducción viviente dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente lo rescató. El amor de Dios, querido, se ve en que Dios mismo lo rescató. Él mismo vino. Él mismo vino a solucionar el problema que nosotros teníamos. Por eso Él es alguien que se compadece de nosotros porque vivió lo que nosotros vivimos pero sin pecado por eso yo te he dicho todo lo que tú has sentido Él lo sintió tan traicionado imagínate cómo traicionaron al Señor has hecho cosas buenas y te han pagado
1: mal y imagínate Pedro negándolo tres veces muchos dicen que fue porque le sanó la suegra yo no creo. Vemos la misericordia, hermanos, de Dios y del Señor Jesucristo, de luego de haber recibido
0: tanto desprecio, tanta humillación, tanta vejación se sintió Él
1: y se identificó con aquellos que lo estaban maltratando. El himno que cantábamos recién uh, dice algo así como... Qué tristeza, qué
0: angustia me da saber que yo me, junto con los que estaban ahí burlándose de Cristo, yo también me hubiese estado burlando. Porque si nosotros hubiésemos estado en el momento de la crucifixión del Señor, lo más probable
1: es que hayamos estado también ahí junto con todos los demás maldiciendo al Señor. Eso es verdad. Hermano, los únicos que estuvieron ahí fue Juan y la madre del Señor. Además no había ni uno. Tuviese gritado por Barrabás. Yo también. Y él se identificó con nosotros. Y él vino personalmente a salvarnos. Hebreos 4:15
0: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él, hermano, se entregó a sí mismo. Él no mandó a alguien más. Él no mandó a un ángel, pero se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, 6, dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. El Señor se dio a sí mismo
1: en rescate por todos. Ese es el amor de Dios. En tercer lugar, su amor obró a nuestro favor. Su amor obró a nuestro favor. Acompáñame
0: la segunda parte del versículo 9. En su amor y en su compasión, los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Dios amó a su pueblo y tuvo compasión de él. De la misma manera, Dios nos ama a nosotros y tiene compasión de nosotros. Dios nos ama profundamente, amados, y tiene clemencia. Repite la misma idea que había dicho en el versículo 7. Amor y compasión, misericordia y compasión, misericordia y clemencia. Hermanos, y eso produjo esa misericordia y compasión. Produjo tres cosas en su pueblo y que también ha producido en nosotros. En primer lugar, dice el texto, que los redimió. Tiene la idea de ponerlos a salvo el amor de Dios te puso a ti y me puso a mí a salvo. Cuando íbamos camino a un precipicio, sin salida, sin fondo, cuando íbamos camino a la destrucción, cuando íbamos con los ojos tapados caminando a un lugar de eterno sufrimiento, de eterna destrucción y de un dolor que nunca va a cesar, Él salió a nuestro encuentro. Él nos rescató de esa situación. Ese es el amor que Él dio por nosotros, nos
1: puso a salvo. Segundo lugar, dice, los trajo, los trajo, Él los, dice que
0: los, los redimió y los trajo, dice el texto. La idea de esa palabra es tomar, levantar en los brazos,
1: levantar en los brazos como cuando tú llevas a alguien en brazos esa es la idea amados eso es lo que Dios hizo por su pueblo eso es también lo que Dios hace por quienes ama me da hasta
0: lata contarla pero yo sé que ustedes todos la han escuchado esa famosa historia o meditación de las dos huellas en la arena se la tienen que saber pero me imagino
1: ¿no? ¿ah? No se la sabe. ¿No se la sabe? ya no, Se lo voy a contar. Había una persona que estaba muy triste y estaba angustiada y de pronto se le aparece Jesús. Y le dice, está, no, no temas, estás está tranquila, yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar.
0: Caminemos, le dice el Señor separa para esta persona y comienza a caminar con el Señor y de pronto el Señor desaparece. Y sigue caminando, sigue caminando y de pronto mira hacia atrás y ve que habían cuatro huellas y de pronto en un tramo, en el último tramo, solamente habían dos huellas. Entonces esta persona empieza a, a enojarse, a entristecerse y a decir Señor, ¿que no
1: dijiste que ibas a ir conmigo? ¿Por qué entonces hay dos huellas en la arena? El Señor le dice, es que cuando estabas en lo más profundo de tu aflicción, fui yo el que te cargó en mis mi brazos. Esa misma manera que Dios nos levanta. Esa es la manera en la cual Él nos sostiene. Cuando
0: pensamos que estamos solos, Él nos levanta, nos toma y nos levanta. Él llevó a su pueblo y Él te lleva a ti. También en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, Él está contigo derramando, derrochando su amor.
1: Tercera cosa que dice ahí, los levantó o los sostuvo. Esa palabra
0: tiene la idea de un sentido bastante amplio, un apoyo amplio. Puede ser protección financiera, el sustento económico, el sustento de comida. Eso es lo que Dios también hizo con su pueblo. En el desierto lo sostuvo durante esos 40 años que se encontraron allí. No le faltó nada. De la misma manera Dios cuando ama a alguien lo sostiene. Y eso ha hecho Dios con nosotros. Amados, ¿podemos ver el amor de Dios? ¿Podemos ver el profundo amor que Dios nos ha dado? ¿Podemos ver la magnitud de ese amor? Como lo vimos la semana anterior, las dimensiones de su amor en nuestra vida. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Cuando todos tal vez te miran como alguien falto, que te falta madurez, que te, que, que, porque sufres tanto, que eres inmaduro, etc.
1: Él te ve con otra mirada.
0: Él te ve con la obra de Cristo perfeccionada en tu vida. Y Él te levanta, Él te trae y Él te sostiene. Ese es el amor de Dios. Y es increíble que tú y yo muchas veces, habiendo recibido ese amor, lo despreciemos, nos olvidemos y lo dejemos a un lado. Hermanos, no, esto no debe ser así. Bastó el tiempo pasado para despreciar el amor que Dios tuvo con nosotros, pero estando en su amor no podemos hacer eso. No podemos despreciar el amor que Él nos ha dado. No podemos despreciar. Esa cruz que te trajo salvación a ti y que me trajo salvación. amado. vivamos en su amor, experimentemos su amor y nunca olvidemos que Él está con nosotros. Deuteronomio 1.31 le dijo Moisés al pueblo y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre que lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a, esta, a este lugar. Por medio del profeta Isaías, Dios dice, Isaías 46:4: 4, Aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré, yo lo he hecho y
1: los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Y como termina el texto, es tremendamente glorioso porque este texto, el versículo 9, dice,
0: lo voy a leer entero. En todas sus angustias él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los
1: redimió, los levantó y los sostuvo Está leyendo el texto, ¿no? Poquitos días. ¿Qué dice? todos los días de. Hermanos, el amor de Dios te sostiene
0: siempre. El amor de Dios te lleva siempre no te deja. Nunca. Por eso es que nosotros juntos con el salmista debemos siempre recordar sus misericordias. Debemos siempre anhelar sus misericordias y recordar el amor que Él derramó por nosotros y que continúa manteniendo por nosotros. Así que, amados, la mirada con la que Dios nos mira es una mirada tierna, compasiva y sobre todo amorosa, pero no nos aprovechemos de eso. Nunca olvidemos cómo Él nos ve, nunca olvidemos cómo Él nos trata, pero
1: no nos aprovechemos del amor de Dios. No despreciamos ese amor que Dios nos ha dado. Oremos a nuestro Señor.